0: 今天的故事的名字叫做《龙骨沟山庄鬼市。王二皮是我发小，毕业之后，我们两个就一直在某市上班，有时间就约了一起去海边或者附近的水库钓鱼，偶尔也会去一些偏远的小池塘钓一钓，打发一下时间。周五刚下班。王二皮给我打电话说：“周末去一个叫龙骨沟山庄的地方，问我去不去。”跟女朋友闹别扭，我心里正郁闷呢，便问了一句：“这个、鬼地方是干啥的呀？”“哎呀，可以钓鱼就是。”“了。哎，记得带好家伙呀。”“嘿，哎，对了，咱们下午就出发。”电话那边传来一声贱笑，说完就挂了。第二天下午，我提早开车去了约定地点。不一会儿，王二皮穿着一身休闲装，嘴里叼根烟，提着钓鱼的工具走过来了。看到我的车后，咧嘴一笑，毫不客气的钻了进来。车子在马路上开了一个多小时，转进一个靠山的水泥路。两旁一边是山，一边是开阔的平地树林。阳光有些少，有几辆私家车和旅游大巴来来往往。又开了近半个小时，我才看到前方不远处的开阔地上，有个写着“龙骨沟山庄”的石门。石门不远处，有个很大的水库，人不多，四周山群环绕。在，在这儿啊。我一脸狐疑的问道：“一般这样的带景点的水库不允许钓鱼，这王二皮莫不是傻了吧？”王二皮倒没有回我，只是嘿嘿一笑。车一停，他便提了东西下来。我跟着王二皮坐在后面，走了十几分钟，他回头指着水库边上朝山上走的一条小路，说道。从那儿上去，那个山路在视野外也就十多米，在朝里面看去，有些阴森森的。我脚步顿了一下，问道：“这,这，这要去哪儿啊？”“哎呦喂，去了就知道了。左兄弟的又不会诓你。”王二皮拎的东西已经上了山路，过了山路，朝里走了一段路。我才发现，这里面内有乾坤。路的尽头是一大片平地，里有一个写着“钓鱼园”的石门。里面一点的是几座并排连在一起的复古式宅子，每座宅子三层楼。走近看，几座宅子的装修都不一样。正对着我们的是座酒楼，左边和右边打着招牌的是住宿和 KTV 唱歌娱乐。最左边处有一个圆形的大水塘，目测直径百米左右。看到这里面的配置，我一时间目瞪口呆。山里旮旯还有这样的地方，这王二皮也真会玩呢！呵呵，傻眼了吧？告诉你，这里可是好地方呢、啊。王二皮一脸贱兮兮的看了我一眼。宅子的空地前站了好几拨人，大部分都是男人，相互间抽着烟，有说有笑。见我们走近，只是扫了一眼，并没有搭理。已经下午三点，王二皮去柜台开了两个房间。来的路上，知道我跟女朋友吵架，说是刚好外宿一夜，气气他。我没有理他，不等他出来，我提着钓鱼的工具到水塘边找了一个坡地，开始抽干拉线。奇怪的是，这水塘附近除了我，并没有其他人来钓鱼。没有想那么多，我利索的灌了鱼饵，放了线之后。静静的蹲坐在一旁，等着鱼儿上钩。一个多小时过去，水面上鱼漂一动不动。我有些泄气，加上下午开车有点累，我手肘在腿上哈欠连天。这个、时候，在我的斜对面的水塘边上，有个人影在朝我招手，有点远，加上背光有点暗。看不清是男是女。等我站起来想打招呼的时候，那人却眨眼功夫就不见了。奇了怪了，我心里嘀咕了一句，没怎么在意。天渐渐擦黑，简实在没有什么收获，我收了鱼竿，打算回宅子吃饭，晚上的时候再来夜钓。刚上岸。便见王二皮一脸兴冲冲的样子跑了过来，吃饭了，吃饭了，快点！啊，干啥呀？这么急？啊？我被他拉的踉跄两下。下午开完房也没有见他就钓鱼，这小子莫不是干了什么其他勾当了？几座宅子现在都亮了灯，明晃的光正向山里黑暗处扩散开去。我们搭肩走进宅子，已经有好几桌人在吃饭了。我们点了三个菜，又喝了点酒。出乎我意料的是，王二皮这次没有拉着我胡吹海吹，只是吃相有些急，像是有事。哎，你这小子有什么事瞒着我吗？我戳了戳他的肩膀，问道：“哎，哎呀，等一下你就知道了。”王二皮一脸神秘莫测，笑嘻嘻的回答我：“确实是有事。”吃完后，王二皮就拉着我进了旁边的 KTV 唱歌的宅子，而且直接上了三楼。唱歌呀？呃，我不会唱的，你知道我不会的。我摆手拒绝。王二皮回过头对我咧嘴一笑，闪烁的灯光打在他的脸上。有种说不出来的意味，然后他打开了一间包厢门，一个浓妆艳抹的女人正尖嗓子在唱《爱情买卖》，旁边皮料沙发上几个男人和一些穿着清凉的女人正相互推搡着喝酒玩骰子，有个男人跟王二皮抬眼打了个招呼，然后继续吆喝玩着。角落里，一男一女正搂抱着，相互啃着。咋样啊？要不要选一个呢？啊？王二皮对我使了个眼色，一脸奸笑。你慢慢玩吧，我还是下去钓鱼吧。我耳根子发热，吞了一口唾沫，转身就出门下了楼。一个山庄。花哨玩意儿这么多，女朋友桃子要是知道了，嗯，非扒了我的皮不可呀。王二皮这小子也是可以的呀，女朋友出差，他想出来鬼混，拉我出来钓鱼当幌子。我站在宅子前，深吸了两口气，想来也挺无聊。抬起手表一看，刚好九点，这个点了、啊。桃子也没有打电话问我回不回来，也是心里郁闷焦急，拿着钓鱼的工具，打着灯就朝水塘边走去。夜里倒是有几个人出来夜钓的，都在身旁打着灯了。已经是初秋，虫子的叫声很少，有风吹来时凉飕飕的。挑了下午的位置。我将手电筒的光照向水面远处，挂耳放线后便蹲在边上开始夜钓，盯着水面上的鱼漂，一分一秒过去，大半个小时了，还是一动不动。我在心里把王二皮给臭骂了一顿，他奶奶的！正在心里骂着，突然，我鱼漂动了，那鱼漂在泛光的水面上。动了一下之后，又动了。我瞅准时机，猛的一抬鱼竿，发觉有些沉，急忙收线。好家伙，拉上岸居然是条鲤鱼，大概三四斤，活蹦乱跳的。这一下我兴致高了起来，郁闷一扫而光，把玩二皮也忘得一干二净。一般鱼儿晚上出来觅食是一群。如果鱼饵放的好，说不定今晚上将收获不小。果然，关了鱼饵，放了线之后，不到一分钟，鱼漂又动了。我的娘来！我兴奋的猛一抬杆，这次不是一般的沉，鱼竿都快凹成半圆了，应该是条更大的家伙。我一缓一急的拉线，突然，鱼竿前面弹了起来。我心里咯噔一下，坏了，鱼跑了。果不其然，再拉线的时候，下面已经是轻飘飘的了。拉起鱼线，我把鱼钩拎到眼前准备换饵。借着灯光看时，上面居然挂了一团黑漆漆的东西，有点像丝线草，但是又比丝线草细太多。确切说。更像是头发。我用手把它扯了下来，揉成一坨扔到了一边。就在我换完了鱼饵放线时，准备坐下的时候，一个脸色惨白的女人蹲坐在我的身旁，披散着长发，瞪大眼珠看着我。我的妈呀！我屁股还没落地，身子一下子趔趄歪到了一边。你你你谁呀、啊？我磕巴着问道，背后惊了一身的冷汗。大哥，我是丽丽呀，白天还见过的呢。这个叫丽丽的女人长得挺标致，穿着一身紧身的吊带裙，身材饱满，就是脸色太白了。瞬间，我脑海里就想起 KTV 包间里那几个女人。他们的脸上也是一样的白，嗯，估计是皮肤不好，涂的化妆品比较厚。丽丽回答完之后，就撅起大红唇子往我身边凑，一阵寒意袭来，我浑身不由得打了一个冷战。上面散了吗？我随口问着，心想，王二皮这小子有两下子呀，嗯。我在下面钓鱼，都不忘给我招呼一个，拖我下水呢。嗯啊，在玩呢。丽丽说完，接着往我身上凑，我赶紧向旁边闪了闪。虽然我跟桃子两个吵了架，一个星期没有互相搭理，但是越是这样的时候，我越要把持住自己。我眼睛一动不动的盯着水面鱼飘。可不知怎么的，瞌睡越来越重了。我用手揉了两把眼睛，还是不行。想起来这晚上喝了点酒，不会这酒劲上来了吧？哼，大哥哥，困了吧？来吧，到丽丽这里来。我的意识越来越浅，眼尖越来越模糊。一转眼时间，我就跟丽丽处在了一个房间里，旁边还有一张大床。丽丽两眼含笑抚媚的看着我，拨开了披在前面的头发，扭动着纤细的腰肢，将胸前的利器半露在我的面前，我忍不住吞了口口水，心里说不行，我还有桃子呢。可眨眼间，我已经控制不住自己，脱了上衣，躺在了床上。丽丽趴在床尾，用手扯着我的裤子，眼中透露出贪婪的目光。我想要停下来，可是脑海意识里有个声音在叫唤我，让我不由自主的顺着丽丽的动作开始动起来。难道说，我今天要失身在外了？不行，还有桃子呢，啊、不行了，桃子，对不起啊，可千万别怪我呀！正当我快要陷入桃色诱惑中时，一阵熟悉的电话铃声响起，脑海里突然一个机灵，桃子的电话，我吓得浑身一抖，意识一下子挣脱开，睁开眼睛一看，私下里哪里有什么房间呢、啊？我他妈还在水塘边上，不远处的夜钓都还在发着夜光呢。再往旁边看，哪里还有叫丽丽的女人踪影？突然感觉身上凉飕飕的。我低头一看，他妈的，自己居然上身光溜溜的坐在地上，双脚正泡在水里。哆嗦两下，身后传来一声恶寒。我鸡皮疙瘩起了一身，刚刚有在梦中的场景还历历在目呢，我他妈这是中了鬼了呀！我操！李大海，你完犊子了！我告诉你，你要是今天不回来，你可别后悔。接了电话，那边桃子一阵劈头盖脸的骂道：“好好好好，马上回，马上回。”我挂了电话，火烧屁股似的冲上了来。也不管王二皮此时玩在哪个阶段，打了电话，催命似的叫他下楼，收拾东西回市里。走在山路上，王二皮骂骂咧咧的叫个不停，我也不管三七二十一，提着东西坐在前面。快出山时，我回头朝后看了一眼，几座宅子灯火通明，在黑暗的夜里像长了毛的火焰。现在有些阴森诡异。当我收回目光，瞥向水塘时，发现，在不远的水面上，似乎有半个人的身子浮在水面上，正静静的看着我。好了，这故事就说完了。